0: El mensaje para hoy se encuentra en Abacú 3, 17 y 18. Nos dice la palabra de Dios. Aunque la higuera no florecerá, ni en las vides habrá frutos, mentirá la obra de la oliva y los labrados no darán mantenimiento y las ovejas serán quitadas de la majada y no habrá vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salud. Oremos. Bendito Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendícenos en estos momentos donde queremos escuchar tu voz. Y queremos, Señor, que tú seas hablándonos a nuestras vidas. Te rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. El tema de hoy es... Me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto es lo que nos dice Habacuc 3.18. En este libro de Habacuc encontramos grandes verdades que son esenciales para el fundamento de nuestra fe. Por supuesto que es un libro inspirado y es la palabra de Dios. No hay, no hay dudas en él pero también cómo no recordar al gran reformador Martín Lutero que él encontró en este libro la base de la salvación que no es no está en las obras no es por obras sino es por la fe nos dice Bakup más el justo en su fe vivirá. Abacú 2.4 Esta es una verdad. Y uno de los fundamentos de nuestra fe. La salvación por la fe no es un invento de Martín Lutero. Sino que está en la palabra de Dios. Tiene su fundamento en este libro. Y como no recordar también que fue citado por el apóstol Pablo. Cuando él escribe a los romanos, Romanos 1.17, y cuando también escribe a los Gálatas, a, eh, Gálatas 3.11, nos dice más por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Qué importante lo que nos dice la palabra de Dios. Que el justo por la fe, vivirá. Esto nos, nos debe animar a confiar en las cosas de arriba, en las cosas espirituales. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, debemos dejar de confiar en lo terrenal para confiar en lo espiritual, en las cosas de arriba. Cuando llega la necesidad, Tendemos a confiar en dos cosas. El mundo se va por dos cosas. Algunos confían en los expertos políticos, confían en los gobiernos, confían en los grandes inversionistas, que ellos pondrán la plata para salir de la situación. Pero también hay otros que son, pero son pocos. Los que ponen su confianza en Dios y en su palabra, o sea, en la Biblia. Hermanos, ¿en qué grupo se encuentra usted? ¿Los que confían en los gobiernos? ¿O los que confían en Dios? ¿Los que confían en su Salvador? Miremos algunos ejemplos. El ejemplo que encontramos en la historia y también en la palabra de Dios, bueno, nos dice que siempre han existido grandes gobiernos, ha existido grandes imperios que han logrado dominar gran parte del mundo en su tiempo. Por no decir todo el mundo con un, con un poderío militar y económico, pero fue por un periodo corto pero a pesar del poderío militar y económico de estos grandes gobiernos o grandes imperios la historia nos dice ninguno ha permanecido perpetuamente tarde o temprano todos han caído como por ejemplo puedo decir de aquellos que me, me traen a la memoria del rey Ciro. Dos, conocido como el Grande, como Alejandro Magno, Julio César, como Atila, Napoleón Bonaparte. Y por qué no recordar también a aquel hombre Adolfo Hitler. Todos ellos han caído. Pero la Biblia nos dice que hay... Algo que siempre ha permanecido para siempre y que siempre va a permanecer. Y eso es la palabra de Dios. La bendita palabra de Dios. El profeta Isaías hace referencia a ella. Nos dice, sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 40 versículo 8 El hijo de Dios El Señor Jesucristo él también nos recordó y él también hace referencia a su palabra. Él nos dice, "El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán." Marcos 13:31 La historia y la Biblia nos confirman que los que confían en Dios han logrado grandes cosas. Los que confían en Dios, como por ejemplo aquel hombre como Noé, como Abraham, como Moisés, Daniel y otros. Todos ellos jugaron un papel importante en su tiempo para salvaguardar la línea mesiánica del Hijo de Dios. Estos hombres bíblicos o estos hombres que encontramos en la Biblia, habían depositado plenamente su confianza en la palabra de Dios. Y fueron hombres común y corrientes como nosotros. Pero se llegaron a destacar porque habían creído a Dios y habían puesto su fe en Él. Entonces, aquellos hombres se les puede decir que eran hombres de fe. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos conquistadores que he mencionado y aquellos hombres que nos menciona la Biblia? Que aquellos hombres que menciona la Biblia como Abraham, Noé, Moisés y Daniel y otros, eran verdaderos hombres de Dios, hombres de fe. Creían en Dios y en su palabra. Eso es lo que debemos... Rescatar para nosotros, para nuestra vida, debemos aprender a depender de Dios y no de los gobiernos. Aprender que con la ayuda de Dios podemos salir adelante. Pero nuestros ojos tienen que estar siempre en Él, en nuestro autor y consumador de nuestra fe sobre todo en estos tiempos difíciles en que estamos viviendo. El apóstol Pablo también dijo, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3, 1 y 2. Estimados hermanos, y amigos también los invito, en estos tiempos, en tiempos de escasez, no debemos dejar de confiar en nuestro Dios. Ya nuestro texto nos dice aquí en Abacut: aunque la higuera no florecerá, ni en las vides habrá frutos, y los labrados no darán mantenimientos, y las ovejas serán quitadas de la majada y no habrá vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. En el libro de Habacuc. El profeta está definiendo la situación crítica. Por lo que, por lo que la nación de Judá tendría que pasar unos años más tarde. Judá, debemos recordar que Judá dependía de una economía próspera, de una economía agrícola, porque Dios les había dado una tierra prometida que fluye leche y miel. Era una tierra próspera, muy rica. Pero aunque todos estos recursos pudieran faltar, aunque todo el sustento fuera quitado de en medio de ellos, Abacud sabía que la verdadera fuente de sustento no era por la buena economía del país, sino que él dependía de Dios. Por eso encontramos ahí en Abacud 2.4, más el justo en su fe vivirá ¿creemos esto nosotros? ¿estamos dispuestos a creerle a Dios de todo nuestro corazón? pero ¿qué quiere decir eso? ¿vivir for, por fe significa que debemos dejar de trabajar por nuestro sustento? la respuesta es no lo que esto quiere decir es que en cuanto a nuestra vida y en, y en este mundo, nosotros solamente tenemos que depositar nuestra fe en Dios. ¿Cómo puede un creyente en Cristo permanecer fuerte en estos tiempos difíciles de pandemia? La respuesta la encontramos en la misma palabra de Dios, pero Abacú también nos dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salud. Usted quizás pueda pensar que es imposible gozarse cuando se está pasando por necesidades. O cuando se ha perdido el empleo. Hermanos, amigos. Dios a través de Abacud nos llama a confiar solo en él. Y esto es por medio de la fe. Y esto es a través de su palabra, la Biblia. Que no tengamos temores pesimistas. Que nuestro Dios sabe que tenemos necesidad. Él nos alienta. Él nos dice en su palabra. Mirad las aves del cielo. Que no siembran, ni ciegan, ni llegan en alfolíes. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. No sois vosotros mucho mejores que ellas. Mateo 6, 26. Para aquellos que están escuchando y aquellos que nunca han entregado su corazón al Señor Jesucristo, para aquellos que todavía están indiferentes a la palabra de Dios, para aquellos que todavía no creen en el Señor Jesucristo como el único salvador de sus vidas, yo les quiero decir que... Hoy es el momento. Hoy es tu día. Dios te está dando la oportunidad. De que tú te arrepientas de tus pecados. De que tú pongas tu fe en Jesucristo. Que tú creas que Él murió en la cruz. Y su sangre derramada te limpia y te purifica tu alma. Y borra tu Todas tus rebeliones y todos tus pecados, desde el principio hasta el fin, hoy puedes venir a Él. Reconócelo como tu Salvador. Reconoce en Él que Él todo lo puede y que Él derramó su sangre para salvarte. Si hoy oyes su voz, no endurezcas vuestro corazón. Para concluir, el profeta Habacuc nos da una tremenda lección para que aprendamos a equiparnos en nuestra vida espiritual a través de la palabra de Dios. Porque a través de la palabra de Dios, ¿ah? nuestra fe va a crecer cada día más y se va a fortalecer cada día, cada día. Y cada día que conocemos más de Dios, cada día que conocemos más de nuestro Salvador, nos vamos a, a sentir que... Siempre estamos ofendiendo a Dios con nuestros pecados. Nos pondrá y nos analizará en nuestro corazón. Y eso nos llevará a reconocer que somos impuros y somos pecadores delante de él. Y que necesitamos a Jesucristo como nuestro Salvador, si no lo has hecho, hazlo ahora, estimado amigo. En tiempos de necesidad, como en estos tiempos en que estamos, tiempos de pandemia. Porque hay hermanos que han perdido sus empleos también. ¿Qué debemos hacer? Confiar en nuestros gobiernos. Tenemos que confiar en nuestro Señor y en nuestro Salvador. Pero aquellos que no quieren buscar a Cristo, que lo hagan ahora, que lo hagan lo, lo antes posible. Les quiero decir que Dios los ama. Les quiero decir a ellos que Cristo murió por sus pecados y que solamente en Él hay salvación y vida eterna para ti. Hermanos, para terminar, Dios quiere que aprendamos a depender de Él y solamente de Él. Abacú nos dice, aunque la higuera no florecerá y las vides no den su fruto y no hay labrados en el campo y no hay ovejas, ¿Ah? en la majada y no hay vacas en los corrales ¿qué tenemos que hacer? si se pone momentos críticos en la vida tenemos que confiar en el Señor Abacu dice con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación yo me alegraré en el Dios de mi salvación Estimados amigos y hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Oremos. Bendito Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz. Tu palabra que es santa. Tu palabra, Señor, es la que despierta la fe en el corazón de tus hijos y en el corazón de todas las personas que escuchan tu mensaje y la quieren recepcionar en sus corazones. Padre Santo, por tu espíritu, habla a cada uno de las personas que nos están escuchando para que pronto, Señor, se acerquen a tus caminos si es que no lo han hecho. Pero aquellos, tus hijos, al cual tú ya los has comprado, Señor, aumenta nuestra fe Aumenta, Señor, nuestra perseverancia en tus caminos. Ayúdanos, Señor, a depender de tu palabra y a depender solamente de ti, Señor, en estos tiempos. Y no de los gobiernos, Señor, porque los gobiernos son gobiernos pasajeros, temporales. Pero tu palabra permanece para siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.